0: I dag skal vi kigge på nådegaverne. Og øh, hvis I synes at den her prædiken den er bedre end den plejer at være, så tror jeg simpelthen, det er fordi vi har fået en ny mikrofon i dag. Og det er faktisk en gammel mikrofon vi har fået en adapter til. Og den her mikrofon den er der er blevet holdt mange gode prædikener igennem i Pyns Vandelses historie, så jeg tænker at måske smitter det lidt af. Det får vi at se. Vi skal i hvert fald snakke om nådegaverne. Og vi skal snakke om hvordan får vi en kultur i byens valgvede, hvor vi finder ud af, hvad det er for nogle nådegaver, Gud han har givet os hver især. Og hvordan bruger vi de nådegaver til at velsigne andre med? Men allerførst skal vi se en lille film, som jeg tænker viser viser noget omkring, hvordan det kan se ud, når vi ikke bruger nådegaverne til at glæde hinanden. No. Ooh. Maybe you should wear these extra gloves. My hands are starting to sweat. Extra gloves? You've had this pair of extra gloves this whole time. Yeah. We're in the Rockies. Så vi må hellere stoppe den der. Det var et gammelt godt gensyn, jeg tror for nogle af os, fra domdomper. Dumb og øhm, jeg kan se det her samme scenario for mig i menigheden. Nu har jeg jo undervist og undervist, og der er ikke rigtig så mange, der lytter til det, og når de hører på mig, så det er ligesom om 10 år, den falder aldrig. Og så en dag, så løber man ind i en siger, «Når du underviser, hold dig fast, mand, så sker der noget. Kun du ikke gøre det, som du kaldede til? Og så kunne jeg gøre nogle af de andre ting?» Eller måske man har prøvet at lytte til Gud, og «Gud, hvad er det, du siger?» Og når man sidder og har sin tid, så er det bare... Og så kommer man til at snakke med en. «Okay, du hører bare fra Gud hele tiden. Du kan næsten ikke få Gud til at stoppe med at snakke igen.» Måske skulle vi prøve at lytte til Gud sammen. Lad mig låne et par af dine ekstra hansker. Gud han har alle sammen givet os noget. Og vi har alle sammen fået noget for, at vi skal bruge det sammen. Det er virkelig en kunst og en vandring at finde ud af, hvordan det sker. Og jeg synes, pointen, den er klar. Vi har fået givet noget til at velsigne andre med. Det er det, vi skal se på i dag. Vi skal starte med at læse en øh, tekst fra Romerbredet, hvor Paulus han skriver sådan her til menigheden i Rom. I kraft af den noget jeg har fået, så siger jeg til hver eneste af jer, have ikke højere tanker om jer selv end i børhave, men brug jeres forstand med omtanke end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har ét læme med mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således at vi alle ét lemme i Kristus og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegave, alt efter den noget vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning, og den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Kærligheden skal være oprigtig, afskyt onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i bruderkærligheden, kappes om og vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, men vær brændende i ånden og tjene herren. Det første, vi skal se på, det er den sætning, som er her i næste slide. Der, nej, nu er vi gået for langt. Og tilbage... Er der ikke flere? Nej, så prøv at tage det første skriftsted, så. den første i de første vers. Jeg har sikkert glemt at opdatere. Det fik man lige hele prædiken på fem sekunder, men vi spiller lige tilbage igen. Det der med, en enhver har fået det mål af tro, som Gud har givet ham. Vi har alle sammen fået et mål af tro. Vi har alle sammen fået givet noget fra Gud, som Gud har strikket sammen til hver enkelt af os. Så prøv at tænk på, at Gud har haft dig i tanke, og så har han formet noget. Så man har tænkt, det her, det passer lige præcis til dig, og så har han givet det til dig. Ikke et eller andet tilfældigt, vi har sådan en general kasse, og så tager jeg bare så, pff, nej, han har tænkt på dig, han har strikket noget sammen, som passer til dig. Gud har givet et mål af noget til dig. Så vi har alle sammen fået noget. Og så skal vi prøve at se på placeringen af, hvor nogetgaverne står. De første tre vers, det handler om enhed. Vi har mange lemmer og men vi er ét læme, En enhed, et fællesskab. Og så har vi versene fra 6 til 8, som handler om de forskellige nogetgaver, hvor de ramste op. Og så i versene efter igen, så snakker han om, at vi skal være hengivende i broderkærligheden. Vi skal kappes om og vise hinanden aktelse, Så der har han en enheden og fællesskabet igen. Og nådegaverne, det som vi hver især har fået givet, som er forskelligt, de har sin helt rette plads mellem enheden i lægemet og hengivenheden i fællesskabet. Det passer ind i det store sammenhæng, det som vi har fået givet hver især. Lige der inde i fællesskabet har gaverne sin rette plads. Ordet nådegave, det kommer fra det græske charismata. Og det første del af ordet Karis. Nogen der ved, hvad det betyder. Karis. Noget. Det er det græske ord noget. Så det er en god oversættelse ikke noget gave, Noget. Og hvad er noget? Noget, det er at modtage noget gratis og ufortjent. Gratis. Og det er sådan, det er med Gud. For Gud, der modtager vi liv. Vi modtager tilgivelse. Vi modtager kærlighed for Gud. Og vi har ikke gjort os fortjent til noget af det. Alt det Gud, han er, der har vi kraft af Jesu død, opstandelse, banet en vej ind til det fællesskab med Gud. Hvor vi modtager fordel i alt det Gud, han er. Liv, kærlighed, tilgivelse. Vi får del i det. Ikke at vi har gjort noget for det. Vi har ikke gjort os fortjent til det, men vi får del i det. Det er noget. Prøv at tænk på, hvem Gud han er. Alt det gode han er. Alt det. Det ønsker han at dele med dig. Det ønsker han at gøre dig til en del af. Fordi du har gjort noget absolut ikke. Han ønsker bare, at du skal have del i det. Det er hans noget. Ufortjent godhed modtager vi. Så er der mata, endelsen. Den putter man på i græsk, når man ønsker, at noget skal blive gjort konkret. Så karis karismata det er nåden gjort konkret. Nåden, der kommer tæt på, bliver håndgribeligt. Så det er det, gaver det er. Så når vi bruger den gave, Gud har givet os, så betyder det, at nåden fra ham bliver gjort konkret til de folk omkring os, der får lov at opleve nådgaverne i brug. Og prøv at se listen over gaverne. Den var der i hvert fald, for det så jeg lige før, da vi spolede frem. At, øh, men den første, Ah, så er vi alligevel kommet for den. Yes! Profeti, ikke det at Gud han taler til os. Gud han ønsker at sige dig noget. Gud han har tanker for dig. Han ønsker at lede dig. Og fordi du har gjort dig fortjent til det, Nej, på ingen måde. Det ønsker Gud bare, at du skal høre, hvad han vil sige til dig. Hans tanker om dig, er de gode? Ja, de er gode. Har du gjort dig fortjent til det? Nej, det har du ikke. Er det liv, når vi hører fra Gud, hvad han siger om os, og hvad han ønsker, vi skal gøre? Ja, det er et til stort liv. Så nåden, Guds godhed, han vil sige dig noget, han vil dig noget, han har tanker for dig. Det bliver konkret, når den profetiske gave den bliver brugt. Dem kan tage tjeneste. Når vi tjener hinanden, når vi har brug for hjælp og nogen kommer og hjælper, så oplever vi godheden imod os. Hvis du har en gave til at tjene, så går du formentlig ikke rundt og tænker, hvem er det jeg skylder, hvor jeg lige skal betale en regning tilbage, så hjælper jeg lidt og så har jeg ligesom afviklet den. Eller hvem kunne jeg hjælpe for at komme så lidt i, at de kunne skylde mig lidt? Nej, hvis du har tjenestenskave, så ønsker du bare at tjene. Så kigger du efter, hvor kan jeg være noget? Hvor kan, hvor kan jeg række min hånd, hvor der er brug for det? Og hvis du har prøvet at stå et sted, hvor du virkelig havde brug for hjælp, og der var en, der kom og hjalp dig, så ved du, hvordan det opleves, når noget ufortjent godhed, bliver rakt der lige der hvor du har brug for det. Det opleves simpelthen så godt. Noget bliver konkret. Christopher Karkov, som er kasserer i byens valgmyndighed, mit gæt er, at han har fået den her nådegave til at tjene. Og det tror jeg, fordi at han simpelthen hjælper med så, så mange forskellige små organisationer pionerer folk som et eller andet, de brænder for. Og det, man er mest optaget af i sådan en situation, det er måske ikke økonomi, eller regnskab, eller revision. Jeg kan have mange eksempler på, hvordan det som Gud han har givet ham, som han kan med tal, hvordan han er gået ind og hjulpet nogen med at få den del til at fungere, når man brændt for at hjælpe nogen i en eller anden sammenhæng. Og jeg ved også, at dem, der har stået med den her pionerbrand og gået efter et eller andet, hvor glade de er blevet, når der kommer en talknuser og siger, det der, det vi er gerne hjælpe dig med. Det er simpelthen en helt konkret oplevelse af godhed ragt til en. Og det gør en verden til forskel. Jeg tror ikke engang, at han har Kristoffer. det tror jeg ikke. Han sidder lige der. Ej, som regel er du oppe i børnekirken, Christoffer. Øh, fordi, jeg tror, du har den her gave. Du må gerne modsige mig bagefter, men det kan vi jo snakke om. Men jeg kan se det igen og igen. Så man kan jo køre den ned igennem, ikke, når man får lov at opleve undervisning. Noget, der står klart for en. En gave, man fik givet i noget, der står tydeligt. Det er ikke fortjent, men man får lov at modtage det. En formaning. Jeg tænker, det, det med at være forstander, det er ikke noget, vi gør så meget i byens valgmyndighed, det med at udnævne en forstander. Men jeg tænker, en formand og en forstander, det kunne, det kunne nok være noget af det samme. Og jeg kom til at tænke på øh, Morten Beck, som har været forstander, formand i byens valgmyndighed, måske på det tidspunkt i vores historie, der var allermest udfordrende og der vil man gerne have en god mand, som har fået givet noget af Gud til at være med til at præge og tage beslutninger i en god retning. Og historien går, at når der var sådan en runder i menighedsrådet, hvor man sådan, hvad mener du, hvad er så dit input, så man diskuterede tingene. Så når det kom til Morten, så var han sådan, jeg skal lige hjem og snakke med Gud om det. Og jeg tænkte, tak Gud for en formand i en svær situation, som tog sig den tålmodighed. Jeg skal lige hjem og snakke med Gud om det. Jeg tænkte, det var en øh, Han har fået givet noget til at lede i den tjeneste, som han var gået ind i af Gud. Var det fortjent, at vi som menighed fik lov til at opleve frugten af vis lederskab? Nej, det var det ikke. Men vi fik lov at opleve frugten. Tak for det. Ufortjent godhed mod os. Bom barmhjertighed, det er jo nærmest den tydeligste af dem alle sammen. Barmhjertighed, når vi møder et menneske, der ser os med barmhjertighed, rækker ud til de svageste, ufortjent godhed. Så når vi bruger de gaver, Gud har givet os, så bliver nåden, alt godt fra ham, bliver konkret til de folk omkring os. Den her liste, er, så, I skal ikke tænke, det er en udtømmelig liste. Andre steder så nævner Paulus andre nådegaver, Og jeg tror ikke, at han har haft en pointe med, at hvis du samler alle de ting, han har skrevet, så har du den komplette liste. Jeg tror bare, vi må have lov at tænke. Det er bredt. Kan vi vide, om Gud finder på nye nådegaver en gang imellem? Jeg ved det ikke, men det ville ikke være så overraskende, hvis han gjorde det. Der ligger nogle sædler rundt omkring. Og dem skal vi lige bruge en gang imellem i dag. Og jeg vil gerne have, at vi tager den første, der står, hvilke nådegaver tror du Gud har givet dig? Så har vi bare lige et minut, hvor du kan skrive på, hvilke gaver du tror Gud har givet dig. Nu er det minut faktisk gået. Mit gæt er, at det var alt for kort tid. Men så har man lige nået at stille spørgsmålet, ikke? Og det er, en, det er formentlig for de fleste, der er sådan en vandring for livet. Og være på opdagelse i det her. Der bliver tid senere, hvor du kan bruge lidt mere tid på det. Hvordan vi kan folde noget af gaverne ud og velsigne hinanden i menigheden, det tror jeg er et rigtig vigtigt spørgsmål. Men jeg har også lyst til, at vi i dag tager et andet perspektiv på det. Hvordan vi kan bruge... De nådegaver, Gud har givet os, ikke kun inden for menigheden, men uden for kirkens ramme eller kirkens fællesskab. Gud han er i gang med at bygge sit rige, Det er han i gang med alle steder. Så jeg tror også, han har tænkt sig, at det, han har givet os af noget den form, du har fået, at du må bruge det alle mulige steder. Jeg tror faktisk, der ligger en vigtig rejse for os som menighed og som kristne, og finde ud af, hvordan den nådegave, hvor nåden kan strømme igennem os, det kan få lov at flyde, uanset hvor vi er, i familien, på arbejdspladsen, alle mulige steder, i hverdagen. Jeg kan huske, Naomi og Eva, de fortalte til et gudstjeneste omkring, hvordan der var en på deres arbejdsplads, der var kommet til fra et andet land og havde fødselsdag, og så ikke øh, lige selv havde mulighed for at holde sådan en fest, og de tænkte, det skal være løgn, han skal have en fest. Og så lavede I en fest for ham. Og jeg tænkte, det er jo et udtryk for, hvordan det her barmhjertighed for lov at forme sig på en arbejdsplads. Kan I vide, hvad det gjorde på jeres arbejdsplads? Er det noget, Gud havde givet jer, fik lov til at forme historien? Søren har. nogle af jer kender ham, jeg mente, at han var besøge for nogle. Af det havde jeg hørt ligesom en pip en gang, jeg tænkte. Det kunne også være sjovt at høre om. Så jeg ringede til ham og sagde, Søren, det er ikke rigtigt, du besøger du besøger nogle gamle. Øh, eller er det ikke, ikke længere? Jo, jo, det gør han. Det har han gjort de seneste fire år. Så jeg tænkte, hold dig fast. Det med at få den gave af parmhjertighed, tjener sind, For lov til at flyde over alle mulige steder. Sara, vil du ikke komme herop? Fordi Sara, du er med i en hotell sådan en gruppe, mig og Maria her, hvor vi snakker om forskellige ting, og der snakker vi også omkring det her. Og øhm, du fortalte, at øh, du tror, du har noget gavn til at undervise, og øh, du arbejder som lærer, det er et perfekt match. Og nogle gange, så er det vanskeligt at undervise hvor du kan opleve, hvordan Gud han simpelthen er med i at bruge den gave. Vil du ikke bare lige kort fortælle?
1: Jo. Øhm, altså, det med at undervise, har jeg efterhånden fundet ud af, at det har ligesom altid ligget i kortene. Altså, da jeg var lille, og stod med en hårbørst foran øh, spejlet, da var det helt klart, at Gud, der plantede et frø omkring det at stå for nogle mennesker. Og øh, da jeg blev lidt ældre, og jeg voksede op på en lejr, fordi mine forældre er sådan nogle lejrmennesker. Det var det i hvert fald. Øh, der var jeg ikke særlig gammel, for jeg holdt min første andagt. Og kan huske den der rush over at få lov til at stå foran de her børn og forklare og sådan noget. Det tændte helt klart noget inde i mig. Øh, og... Øh, mange år som unge leder og senere leder, og så endte jeg på et soldatihjem, hvor jeg arbejdede i køkkenet og snakkede rigtig meget med de her soldater om Gud. Det var alt sammen sådan en undervisning, som ligesom voksede op, eller en passion for at undervise, der voksede op ind i mig. Og øh, så blev jeg jo lærer, klart nok. Øh, fordi det kunne jeg mærke, at det var noget, jeg skulle. Øh, og nu har jeg været lærer i 10 år, og øh, er det i udskoling nu. Og... Øh, jeg er blevet meget, meget mere bevidst om, hvordan Gud han er bruger mig i min undervisning. Jeg synes, at det er blevet rigtig hårdt at være skolelærer, og derfor skal undervisningen være sådan mere, der bliver ligesom stillet nogle større krav. Og det, som jeg oplever med at undervise, altså indimellem oplever jeg nærmest, at ånden han står nede bagved og kigger, på min undervisning, imens jeg underviser. Jeg spørger ham om hjælp, når jeg står i vanskelige situationer. Øh, Bær ham om at give mig en idé til at løse tingene. Øh, jeg, øh, det, som jeg også oplever, er, at noget af mine, det, jeg før har tænkt, var min største svaghed, er min følsomhed. Men det er sjovt nok det, som er min største styrke, når jeg så står og underviser. Fordi at mine følelser, jeg bruger meget armene, jeg bliver ligesom... Min undervisning bliver mere levende af, at alle mine følelser kommer ind, og jeg vil gerne, at min undervisning skal være til opmundring og udvikling. Og selvom jeg ikke jeg står jo ikke og formidler evangeliet for de her elever, men min, hele min fremtræden og min øh, måde at undervise på, min ord, og øh, måden, jeg relaterer til eleverne, det er alt sammen en del af den undervisning, som så kommer ud til eleverne. Og det vil jeg gerne have, at det bliver til opmundring og glæde for eleverne, frem for at de føler, at de ikke kan noget. Og der, at jeg er blevet meget mere bevidst om her de sidste få år, specielt i udskolingen, hvordan, at, jeg, at det er så vigtigt, at jeg har gået med i det der, fordi at, 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 så lykkes det mere. Ikke nødvendigvis, at de lærer det stof, de skal, men de bliver om ikke andet opmundret i det, og føler, at de får noget med hjem. Og der, der synes jeg, at Gud han er meget til stede, og derfor beder jeg meget over min undervisning. Generelt, når jeg beder, og øh, tænker, at ånden han er med i min undervisning, og giver mig en idé til at løse det her. Og, sådan, og det det er, det er, så, så lykkes jeg med, det. det er fedt.
0: Fedt. Tusind tak, Sarah. Lad os give en hånd. Og som I ved, så elsker jeg historier fra det virkelige liv, så jeg har fået en historie mere på. Stefan, vi havde en øh, snak forleden ude i din have,
2: hvor du fortalte en spændende historie fra dit arbejde. Vil du ikke lige fortælle den her? Jo, altså det handler vel om, kan man sige, at du, du mener, jeg har formændingsnødgave. Yes, afgjort. Ja. Okay, <laughs> Eller skal ud et nødgave, hvis man kan. Nej, jeg tror, det, det var i en, virkeligheden en historie om de der gange, hvor man kommer til at sige noget, der flyver en ud af munden, og man tænker bag efter, skulle jeg have sagt det? Øh, jeg havde en situation, jeg ansatte i en organisation, som, ja, hvor vi både er et sted, og så har jeg sådan en stor gruppe af kolleger, som også arbejder andre steder. Og jeg var så et af de andre, steder, hvor der er en, en kollega, som vi sidder og snakker sammen frem og tilbage der er i det der åbne kontormiljø, og så hvad hedder det, kommer jeg til at lave sådan en, øh, som, jeg ved ikke om det er noget mænd, det tror jeg måske vi alle sammen gør, men sådan noget der, åh, oh, så skal hjem til familien, og oh, alt det brok og alt det bøvl eller sådan, du ved. Sådan lidt halvt sjov, sådan lidt, ja, sådan er virkeligheden jo også nogle ting. Og så er der en af de andre en hvis kommunikationschefen i den organisation. Han han kigger på mig og siger: du kan også bare skifte konen ud. Det har jeg da gjort." Og så fløj det ud af munden på mig. Alle dem jeg kender, der har gjort det, de har i hvert fald kun fået mere bøvl ud af det. Og så kiggede han over på mig og så sådan helt så sagde han: "Det har du nok ret i." Øh. Og jeg tror i virkeligheden, man kan sige, det, det der var sjovt i det, eller det der var interessant, det, det var, at han sagde sådan en almen ting, som man tænkte, ja, man kan bare skifte konen ud, og sådan nogle ting. Og i det øjeblik, at det der fløj ud af munden på mig, der gik virkeligheden op for ham. <laughs> han mærkede lige pludselig, hold op det, jeg sagde det, det var det værste vrøvl. jeg har aldrig prøvet noget værre end min skilsmisse. Øh. Og den, den sandhed, der, der florerer om, det kan man bare skifte ud, jamen, det er, jo, det er jo en helt anden virkelighed, der er for alle mennesker. Så det er jo måske sådan en, en lille reminder til de folk, der sad rundt om der, om, om hvordan virkeligheden i virkeligheden er. Ikke? Okay?
0: Ja, det er meget okay. Tak for det, Stefan. Øhm, det her, jeg synes det er interessant, når at det vi har fået fra Gud, når vi kigger på, hvordan kan vi bruge det der, hvor vi er. Og ikke bare tænke, hvordan kan vi bruge det, men hvordan kan vi bruge det sammen med Gud? Hvad er det, Gud han ønsker at sige til mig? Hvad er det, Gud han ønsker at udryde Hvordan er det, jeg skal bære det frem? Jeg tror, at, øh, at Stefan har noget gaven til formaling, ikke kun på grund af den her historie. Jeg synes, det var godt, at den upassende sætning omkring ægteskab den blev modsagt. Det tror jeg var passende. Stefan han arbejder med kommunikation til dagligt, men den her, med gaven til at formane, den kan han jo bruge, uanset hvad han laver. Det er jo ikke afhængigt af det. Prøv at på, hvis det vigtigste, som øh, du bringer til din arbejdsplads, måske er det, du bringer, når du lader din nådegave få lov til at blive brugt. På en arbejdsplads, sådan, jeg tænker, sådan en kommentar fra den der arbejdsplads, den, den er jo med til at forme kulturen, om det kan man jo bare skifte ud. Det er ikke en særlig fed kultur, det er ikke en særlig fed kommentar, hvis den får lov til at forme. Og øh, noget af det sværeste på en arbejdsplads, det er at, at forme kultur. Så måske noget af det vigtigste, man kan bringe til en arbejdsplads, det er at være med til at forme kulturen med den nåde, som Gud har givet en. Det betyder meget. Prøv at tænk på, hvis den nåde, du har fået, hvis det er det vigtigste, du bringer til din arbejdsplads, til dine kollegaer, til din vennekreds, til din kirke. Det vigtigste, du bringer, det, er det du kan bringe, som gør, at Guds noget bliver konkret for de folk, der er omkring dem. Det giver et super spændende perspektiv på hvordan vi bruger vores hverdag. Så er vi måske ikke så nødvendigvis lige lykkes optaget af, om de tal, de lige lykkes med at komme i mål eller, om selvfølgelig vi skal gøre vores arbejde. Måske er der noget, som Gud kan bringe til din arbejdsplads igennem dig, som er vigtigere. Det synes jeg er et så spændende spørgsmål. Så jeg går med det her spørgsmål fra byens valgmiddag. Hvordan kan vi have en kultur, hvor noget nådegavn de får lov til at vokse frem, og de kan blive brugt. Og mens jeg gik og tænkte over det, så hørte jeg en undervisning af Timothy Keller, som jeg ved, mange af jer også lytter til, det glæder mig kun. Og øh, han havde øh, tre pointer, som øh, han sagde, når nogetgaverne skal have lov til at leve en menighed, så er de her tre punkter rigtig gode. Og øh, er det, var det ikke på en slide. Der. Den første, det er menighedens opgave, det er at brede nogetgaverne ud. mangfoldigheden af dem, så man kan spejle sig i dem. Og så er det den enkeltes opgave at snakke med Gud om, hvad er det, jeg tror, Gud har givet mig? Og begynde at bruge det. Og så er det menighedens opgave at være med til at bedømme og bekræfte nodegaverne Så med det første, ikke det er, no- det er menighedens opgave at få, få nogetgaverne ud. Vi havde en snak i øh, den her hotell hvor øh, vi snakkede om, dengang det du... Din bedste oplevelse med at blive inviteret ind i tjeneste af nogle andre. Det med, at på et eller andet tidspunkt, så går vi ind og begynder at tage et ansvar, og tager et skridt ind i det. Hvad var din bedste oplevelse af det? Hvad var det, som der fik dig til at tage det skridt? Og alle, som en delte, at det var fordi, der var nogen, der på et eller andet tidspunkt havde sagt til dem, hey, har du overvejet at måske gå ind i det her? Jeg tror du har fået givet det der. Måske skulle du prøve det af. At der var nogen, der så noget. Et eller andet, ligesom om vi gik med skyklapper på, så var det ikke inden for vores synsfelt. Så var der en, der sagde noget, der fik os til at udvide. Nå ja, det har faktisk aldrig overvejet. Måske skulle jeg prøve det af. med til at få noget af gaverne ud. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi hjælper hinanden med at få skyklapperne bredt ud, og ikke hjælper hinanden med at få skyklapperne snævret ind, og få hinanden overbevist om, om der er lige den her ene ting. Vi skal godt nok have dig i gang med det. Nej, hjælper hinanden med at få bredt det ud. Det andet, det er jo så, at vi hver især snakker med Gud. Hvad tror jeg, jeg har fået i givet, og kommer i gang med at bruge det? Man kan også sidde og vente på, at der er nogen, der måske ser mig. Jeg sidder bare og venter, indtil det sker. Nej, Gud han har givet dig noget, for at du skal bruge det. Så hvad er det, du er i gang med, og undersøge omkring, Gud har givet dig. Hvad er det, du er i gang med? Og finde ud af, hvor du kan bruge det. Det ansvar har vi alle sammen for det, Gud har givet os. Og så skal vi bedømme noget gaverne. det er jo, menigheden er jo det mest kærlige, noget i fællesskab. Fordi vi alle sammen kender Gud, som er kærligheden noget. Det er ikke altid, menigheden er sådan. Men det er tænkt, det, det er meningen, at vi skal være sådan. Og selvfølgelig også i bedømmelsen af noget gaverne. Så opmuntre hinanden, når vi oplever, når du bruger en gave, det gør noget godt i mig, det skaber liv i mig, fortæl det. Fortæl det til hinanden, når I oplever det. Og på den kærligste måde, hjælp os folk med at finde ud af, hvis de er i gang med noget, hvor du tænker, Ah! Jeg tror, det er en anden ting, som måske Gud han har givet. Det er heller ikke sjovt at være i gang med noget, og blive ved med at arbejde på noget, som bare aldrig rigtigt får liv. Så det er meget mere nådigt og kærligt. Tag en snak om, hvordan kunne det se ud? For kunne det være andre ting? Fordi vi ønsker at se hinanden lykkes. Fordi vi ønsker at se hinanden bruge det. Gud har givet os værds her. Så hans noget bliver konkret. Både i menigheden og hvor vi ellers har vores liv. Det er nogle gode, vigtige punkter, synes jeg. jeg har hvordan får vi den her kultur til at leve i byens Og de forhold, det er altid, man tænker, lad os bare lave nogle aftener om det, og så mødes. Sandheden er, i hvert fald i byens vandmiddelighed, og jeg hører det det samme fra mange andre kirker i København. Det er meget svært at samle folk, ikke mindst i løbet af hverdagen. Så jeg har gået og tykket på, hvordan kan det her komme til at leve på en eller anden måde. Så har jeg snakket med sine Daneø om det også. Og det, vi har snakket om, det er, hvis den her inspiration, erfaring og folk, de går med omkring at bruge deres gave, hvis den kunne få lov at komme ud i de fællesskaber, vi har, klønger i basisgrupper så kunne inspirationen for folk, der er på vej, den kommer der ud. man kunne spejle sig i det, få bredt viften ud, og folk, der har fået givet en gave, kan få lov at komme ud i menigheden og tjene med det og vokse i det. Det tror vi kunne blive rigtig spændende. Hvem vil ikke gerne være i et fællesskab, hvor der kommer ind og fortæller omkring sin vandring, sin erfaring med det, som Gud har givet en, for at noget bliver konkret? Det vil jeg gerne høre om. Og jeg vil elske at se, at mange i menigheden begynder at finde ud af, hvad er det egentlig, Gud har givet mig? Begynder at reflektere over det. Giv den inspiration videre. Historier fra familier, fra arbejdsplads, fra nabolaget. Omkring, hvordan nåden fik lov at blive konkret, når vi brugte det, Gud havde givet os. For at tænke en menighed, hvor vi alle sammen er på vandring i det på en eller anden måde. Det kan kun blive sjovt. Og øhm, det er derfor, at der er et par spørgsmål mere på det der ark, som I kan se. Og nu her til sidst i øh, gudstjenesten, så, øhm, så vil der være tid til, at vi vil bede sammen, som vi plejer, øh, og øh, også bede for Anders her under bønden, men også prøve at tænke over, hvad er det, Gud har givet mig? Kunne jeg velsigne nogle andre i byens valgmede i et fællesskab ved at fortælle om det? Og hvad kunne jeg ønske at høre om i det fællesskab, jeg er en del af? Og så prøv at udfylde dem her, så kommer op og aflever dem til mig. Og så håber jeg, at det er sådan et puslespil, der på en eller anden måde kan komme til at gå op. Og øhm, Signe, vi har en dato for folk, der gerne vil. Vil du ikke lige komme op og sige, hvad er det helt konkret, man gør, hvis man gerne vil være en del af det? Det skal være meget kort, kan jeg se, for jeg har snakket for længe.
3: Jeg skal nok gøre det meget kort. Altså, øhm, øhm, det vi tænker, fordi det her, det er jo sådan mange ord, og man kan sige, okay, hvordan gør man så, så noget helt konkret? Mm. Øhm, fordi det kan godt virke sådan lidt, okay, så tæller jeg, hvad jeg gerne vil, og så er der nogle andre, der siger, hvad de gerne vil, men hvordan får vi lige kontakt og sådan. Så det, vi har tænkt på, Christian og jeg, det er simpelthen at få lavet et inspirationsteam, kalder vi det, sådan i hvert fald som arbejdstitel, fordi det er jo det her med, at et hvert er inspireret eller indblæst af Gud og godt til undervisning og så videre. Så hvis vi kunne samle sådan en eller anden form for inspirationsteam, og det inspirationsteam kan godt være foranderligt, det vil sige, men det er ikke sådan, at man melder sig til et inspirationsteam, og så er man der de næste fem år eller sådan noget. Altså det kan godt være, at man har et eller andet, man gerne vil fortælle om. Jeg har for eksempel noget omkring, at jeg godt kunne tænke mig at undervise i Bibelen, simpelthen fordi, at vi er meget vant til efterhånden at læse meget korte tekster, helst noget, der kun træder en linje eller to. Øh, og det er måske ikke så let at komme ind og sådan forlæse biblen. Så det kunne være noget, jeg man kunne komme ud med til nogle, nogle klynger eller nogle, øh, nogle øh, basisgrupper. Det kan også være alt muligt andet. Det kan være, at man har en profetisk gave, som man gerne vil dele med andre. Det kan godt være, at man har en, nogle erfaringer med, hvordan man fordeler sine gaver på arbejde osv. osv. Øh, men hvis vi kunne samle sådan et team... Og så simpelthen få et eller andet sted på hjemmesiden for lavet, at, at der er en beskrivelse af hver enkel person, og, og hvad det er, man gerne, hvad man kunne tilbyde kløngerne og basisgrupperne. Og så kan man simpelthen gå ind som basisgruppe eller klyngen og så finde frem til de her mennesker, og så gå ud, og, eller så kontakte dem og så sige, jeg kunne godt tænke mig, at I kommer, eller at du kommer ud til os. Øh, og så vil vi mødes en to-tre gange om, om året i det der inspirationsteam, dem der nu er i det på det tidspunkt. Øh, og første gang den 29. august blev vi enige om kl. 19.30. Vi skal nok komme ud på alle mulige øh, platforme, så I kan høre lidt mere om det.
0: Ja. Yes, så vi prøver at sk- skubbe noget i gang her, hvor at det du har fået givet, som du ønsker at velsigne andre i menigheden med... Stuck op, og lad os snakke om, hvordan det kan se ud. Simon, du er klar. Det er godt, for det er nu. Lad os øh, bede sammen, og så øh, lad os bruge den her tid efter. Tænk over, hvad har du fået givet erfaring af gave, som kan være til glæde og inspiration for andre i menigheden? Hvad kunne du ønske at høre noget om? Og så skriv det på. Og der er også en, hvis du bare gerne vil være med i et fællesskab, så skriv det også på. Og så kom her og aflever det til mig, og så prøver vi at se, om ikke det kan tage form på en eller anden måde. Jeg har bare lige lyst til at bede sammen. Gud, du er fantastisk. Og tanken om, at du kan bruge os til at gøre det konkret omkring os, hvordan Du er din nåde. Det er helt vildt. Men tak, at du vil det. Jeg beder om, du vil hjælpe os til de skridt, vi kan tage for at se det ske. Både her i menigheden og der, hvor vi har vores hverdag ellers. Amen.